2: Con Alejandro Cacho, Cache, donde les presentamos lo que realmente ocurre en México. Hoy es viernes 17 de septiembre. Soy Edgar Ledesma y a nombre del titular Alejandro Cacho le agradezco que nos acompañe. Comenzamos. Las afectaciones por las lluvias no cesan en gran parte del país. En Zacatecas, una presa se desbordó. En Aucalpan, estado de México, se registraron inundaciones. Y mientras tanto, veamos cómo van las cosas en Hidalgo. Platicaremos con el presidente municipal de Tula, una de las zonas más afectadas en la temporada de lluvias. Hoy se cumple una semana del deslave en el Cerro del Chiquihuite. Hasta ahora, el saldo es de una niña muerta y dos personas más desaparecidas. Nos enlazaremos con ala Rodríguez, quien se encuentra en la zona del derrumbe, para conocer... Los últimos detalles. Y mire, en Oaxaca, el paro en los hospitales y el despido de personal médico tienen jaque a los pacientes. Conversaremos con Elena García, madre de un niño que padece leucemia, para conocer cómo les ha afectado la interrupción de los servicios de salud. Con Alejandro Cacho. Viernes de fuertes lluvias y es que estas lluvias ya provocaron el desborde de la presa San Aparicio en el municipio de Genaro Codina en Zacatecas. Las autoridades habilitaron un refugio temporal en las instalaciones de la Guardia Nacional, donde 42 personas pasaron la noche. Estefanía Herrera, corresponsal en Zacatecas. Tú nos tienes todo el reporte. Adelante, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Edgar. Y pues después de la noche de este 16 de septiembre, donde se desbordara la presa de San Aparicio en el municipio de Genaro Codina, el, go el gobernador David Monreal Ávila acudió ya a las zonas afectadas para dar inicio a la reactivación y atender a la población afectada, de las cuales ya confirmó que únicamente fueron daños materiales. Con su visita a las comunidades con mayores daños, anunció un plan de reactivación, para atender a la población afectada por el desbordamiento a través de cuatro acciones emergentes en materia de salud, alimentación, infraestructura y reactivación económica. Lo anterior tras dar a conocer los daños provocados por la corriente de agua, aunque desde, la noche, desde esa noche instruyó el despliegue de la institucional para... Garantizar la seguridad de las personas en las primeras horas de este viernes, el mandatario realizó un recorrido de supervisión en donde se reunió con los damnificados de la plaza en la plaza pública y escuchó a la población para dar de inmediato una solución a este problema. Edgar, pues vamos a escuchar lo que dijo el gobernador David Monrey. Quiero informar que bendito sea Dios, no hay eh,
3: daños humanos, no hay pérdidas, no hay nada de eso, hubo sí mucho temor, mucho miedo, porque eh, lo complejo de la lluvia o de eh, la creciente del río sucedió en el marco de la noche, eso pues hoy podemos celebrar que no hayamos tenido eh,
4: pérdidas humanas, que eh, las pérdidas materiales las vamos a evaluar, Vamos a acompañar.
1: Y pues cabe destacar que las comunidades con mayores afectaciones fueron Santa Inés, San Fernando, San Prieto, San Aparicio y Montegrande al igual que la cabecera municipal de Genaro Codina, así como la comunidad de Río Verde en el municipio de cautema donde la población debió resguardarse también en la iglesia debido a la inundación de sus viviendas. Y pues en donde fueron ya 62 personas las que tuvieron que abandonar sus hogares, 15 viviendas de estas son las afectadas. Cinco de ellas están reportadas como pérdida total, según lo mencionó el gobernador. Además, afectaciones a comercios, a la casa pastoral, al sistema de riego, no hay servicio de agua potable, drenaje y electricidad murieron animales y aún se continuó con el recuento de los daños. También pues se dio a conocer que ya hay preocupación de la población debido a que las lluvias no han cesado y ya hay dos presas más que ya comenzaron a escurrir y otro bordo más que no tiene compuerta y existe la amenaza de desbordarse. Pues ya se asumió el control de ello y pues se encuentran en alerta permanente por parte del estado.
3: Muy bien, de acuerdo, gracias, gracias Estefanía por este reporte. Gracias Edgar Ledesma por el palomazo. La lluvia está terrible, terrible, dos horas de camino en medio de la Viernes
2: lluvia. Viernes de fuertes lluvias en la capital.
3: Terrible, terrible. Gracias Edgar. A ti Alejandro. Continuamos aquí en República H. Habitantes de Naucalpan, en el Estado de México, sufren las inundaciones le digo, las lluvias de esta tarde noche pues eh, son intensas y han provocado inundaciones eh, muy, muy importantes, considerables. Se desató un fuerte granizo que luego tiñó de blanco en eh, amplias zonas de Naucalpan, y por supuesto la basura tapa las alcantarillas y los encharcamientos se multiplican. Eso en el Valle de México que está todavía sufriendo los estragos de eh, la fuerte lluvia. Si usted va eh, conduciendo en este momento, hágalo con precaución y paciencia, sobre todo con paciencia, porque hay varias zonas del Valle de México afectadas por las lluvias y por las inundaciones. Hay un grave problema eh, de tránsito en Avenida del Conscripto y eh, Periférico. El tráfico está imposible en esa parte de la ciudad. Vamos ahora a Oaxaca. El director de caminos y autopistas del estado, David mairén Carrasco, dio a conocer que se encuentran levantando el recuento de los daños que se va a incluir en una declaratoria de emergencia y desastre que será presentada al gobierno federal. Según informes preliminares, existen 60 puntos carreteros afectados por deslaves y derrumbes causados por las lluvias. Por su parte, el gobernador Alejandro Murat solicitó dicha declaratoria y ya han informado que se obtendrán así fondos del ramo general 23 para atender estas contingencias. Y luego de cuatro semanas del impacto del huracán Waze... En Veracruz, los habitantes de los municipios de Coatzintla, Tihuatlán y Poza Rica recibieron 35 mil pesos por parte de la Secretaría de Salud. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado desde eh, el huracán Grace? Estamos hablando ni más ni menos de cuatro semanas, un mes del impacto de Grace. Hubo con actos de violencia luego de que el personal de logística daba información distinta a la gente sobre dónde formarse, qué documentos necesitaban, el horario de atención para recibir toda esta ayuda. Una de organización muy importante que provocó incluso con actos de violencia y luego de varias horas formados finalmente recibieron el apoyo de 35 mil pesos. Y vamos a Colima. Durante la madrugada, un derrumbe a la altura del kilómetro 34 de la carretera Villa de Álvarez, Mina cobró la vida de una mujer y una más resultó herida. Las autoridades activaron el protocolo para iniciar los trabajos de rescate. Hasta la tarde de hoy, la vialidad se mantenía bloqueada. También un deslave, pero esto en el municipio de Tanchinol. Esto es en Hidalgo y por ese deslave dos jóvenes albañiles murieron, terminaron debajo de las de las de las de las piedras y de las rocas. Esto ocurrió cuando los dos hombres construían un muro de contención y fueron sepultados por cientos de toneladas de rocas por un deslave en el cerro. Las autoridades del municipio junto con voluntarios trabajaron por varias horas para rescatar los cadáveres. Y habitantes en Tula Hidalgo protestaron en contra del presidente municipal Manuel Hernández Vadillo y exigieron su renuncia ante una posible negligencia por la inundación de aguas negras allá en el municipio. Las manifestantes causaron, acusaron que en varios lugares no han recibido la ayuda prometida y en algunos sitios permanecen aguas negras estancadas. Los ciudadanos exigieron que se investigue si sí se dieron a conocer pues a tiempo, las órdenes para evacuar y si hay culpables que sean castigados. Precisamente esta noche está con nosotros Manuel Hernández Badillo, el presidente municipal de Tula Hidalgo, a quien agradezco que nos acompañe aquí en República H.
5: Presidente, ¿cómo está? Buena noche. Alejandro, buena noche. Gracias por la oportunidad de escuchar yo la nota Gracias por la oportunidad de expresar mi punto de vista. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese punto de vista? ¿Qué nos tiene que decir presidente? Primero, eh, comentar que para mí la prioridad es eh, atender a los damnificados. Lo hemos venido haciendo con, <coughs> con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entusiasmo, en la medida de las posibilidades eh, materiales y humanas que tenemos, que hemos tenido el respaldo en toda la primera etapa, primero, de, de salvar vidas y de asistir a los damnificados del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de, de la Marina, que también hemos tenido en todo este proceso el respaldo del, del gobierno del Estado y sus secretarías de, de, de Estado, y que el gobierno municipal está empeñado en apoyar a los damnificados. Uh -huh. Una uh, tragedia muy grave. Eh, no queremos caer en, en ningún tipo de politización, porque quienes asistieron a, a esta manifestación están plenamente identificados por un partido político que si hay un señalamiento de alguna negligencia o responsabilidad, ya hay procesos de investigación que habrán de definir eh, si hubo tal, tal hecho. Y bueno, lo que hoy a mí me preocupa y me motiva es el que se dio la declaratoria de emergencia por parte del gobierno federal, algo que impulsó el gobernador del estado, y que a partir de hoy, de ello hoy se inició el levantamiento de damnificados para poder eh, 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 resarcir en parte o, o en la mayor parte posible eh, el daño que sufrieron por esta inundación.
3: Entonces, eh, presidente, estamos eh, charlando aquí en República H con Manuel Hernández Vadillo, el presidente municipal de Tula. ¿Hay, ¿Hay intereses políticos detrás de esta protesta que están aprovechando pues, la emergencia y la... la, 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 la la contingencia y la desgracia de mucha gente para sus fines?
5: Mira, yo te repito, es, es muy evidente, pero no quiero caer en ese tema de, de, de confrontación, uh -huh. porque tal vez haya quien eh, tenga el interés de distraerlos de lo más importante que es atender a los damnificados. Escuchaba yo que en la nota que comentabas que hay gente que no se le ha atendido, Aquí eh, tenemos varios módulos de asistencia en el Auditorio José María de los Reyes, donde hay eh, eh, un centro de acopio, en el Teatro de Libre, en la Presidencia Municipal, eh, en, en los centros de salud del gobierno del Estado. Eh, eh, hay muchos lugares en donde pueden asistir. Nosotros hemos hecho recorridos a casi todas las colonias que fueron damnificadas, eh, regidores, asamblea, directores de área. Es un sinnúmero de gente el sistema municipal está trabajando para llegar a cada uno de los damnificados y poderles apoyar. En ese esfuerzo estamos, y yo más bien invitaría a todos aquellos que, que eh, tengan alguna inconformidad, es más bien que nos ayuden, porque hoy lo que se necesita es apoyo, respaldo, para sacar a Tula adelante. Y, y repito, serán las instancias correspondientes las que delimiten la responsabilidad de cada uno de los actores. De acuerdo, presidente. ¿En cuánto
3: tiempo calculan que va a estar ya, digamos, controlada la situación y más o menos, pues, eh, regrese la normalidad a, a la gente afectada allí en Tula.
5: Bueno, la, la etapa de salvar vidas terminó. La etapa de trabajo de limpieza prácticamente también ya concluyó. Sin embargo, eh, hay hogares, hay negocios que no terminan de, de, de sacar toda, todos sus enseres, eh, las cosas que fueron afectadas y estamos... Ya eh, incluso haciendo una brigada nocturna para que lo que en el día se saca, en la noche lo podamos recoger. Hoy, en un rato más, saldrá la brigada nocturna. Está abierto el relleno sanitario toda la noche para quien quiera ir a depositar residuos. Estamos trabajando en ello. La etapa siguiente, repito, es la, el acceder a recursos federales para poder resarcir el daño. Y entonces eh, el tiempo... Eh, no te lo puedo decir, mira hay negocios que perdieron todo que son grandes inversiones eh, que va a ser difícil y, y, y la recuperación lo entendemos perfectamente pero encontrarán en el gobierno municipal un gobierno aliado, un gobierno que les dará la mano y que igual en las posibilidades presupuestales que tengamos los vamos a apoyar De acuerdo, presidente Manuel Hernández Vadillo, presidente municipal de Tula Hidalgo, gracias por haber estado aquí en República H ah, Antes de que, de que me despida Quisiera comentarte y nuevamente pedir la solidaridad sí. eh, del pueblo de México para eh, cualquier tipo de apoyo, colchones, enseres, lo que necesiten, porque, repito, hogares se quedaron sin nada, negocios se quedaron sin nada, uh -huh. y entonces eh, es importante que se eh, que siga la solidaridad. Tenemos dos centros de acopio, uno en el Auditorio Municipal, otro más en eh, el Sistema Municipal, uh -huh. uno más en Plaza Juárez, en el gobierno del estado de Hidalgo, y estaremos eh, pendientes del respaldo del pueblo de México para sacar adelante a Tula. ¿Hay Muchísimas alguna, gracias, ¿hay alguna manera
3: de que gente de la Ciudad de México, del Valle de México, que quisiera o pudiera donar o ayudar, eh, lo haga y, y, y puedan
5: pues hacerles llegar la ayuda? Desde luego, te repito, eh, está aquí el, el centro de, los dos centros de acopio, sí. o incluso a través de las sí. redes sociales hemos publicado, eh, eh, cuentas de apoyo, eh, el gobierno del estado eh, eh, y nosotros emitimos cuentas eh, en donde podrán eh, dar un apoyo económico a los damnificados Bueno, muy bien, presidente,
3: gracias Al contrario, gracias y un abrazo Hasta luego, el presidente municipal de Tula Hidalgo, Manuel Hernández Vadillo, son las ocho y cuarto de la noche ocho con quince, tiempo del centro de la República Mexicana, insisto usted que nos escucha a través de la radio en su automóvil tenga paciencia de verdad, mucha paciencia, porque la ciudad está colapsada en alguna medida en eh, varias zonas por las inundaciones y por la lluvia. Vea eh, cuál es la mejor ruta. Tenemos reportes de que eh, hay eh, inundaciones importantes en la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Están eh, el agua saliendo por las alcantarillas, por las alcantarillas del, del pasillo principal del uh, terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la altura de la puerta, entre la puerta 5 y 6, que es eh, ya casi llegando hacia la parte de los vuelos internacionales, insisto, terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el pasillo principal. Y eh, tenemos reportes de que también la Terminal 2 del aeropuerto está teniendo afectaciones importantes porque pues, el, aer el aeropuerto que tenemos es una desgracia, hay que decirlo. Es una desgracia. No es un aeropuerto, es una central avionera lo que hay en la Ciudad de México. Y el aeropuerto que íbamos a tener de primer mundo, pues ya no va a ser. Entonces tenga usted precaución. Mire, vamos a cambiar de tema. Se cumple una semana de la tragedia en el cerro del Chiquihuite. Vamos ahora a esta noche, Alan Rodríguez, mi compañero, hace una semana exactamente a esta hora, había una búsqueda desenfrenada por eh, personas desaparecidas en aquel lugar. Alan, hoy siguen buscando a una madre y a su pequeño hijo de cinco años. Te escuchamos.
6: Hola, ¿Qué tal? Alejandro, amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón, yo continúo en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tlalnepantla, en donde el día de hoy fueron interrumpidas de manera prematura las acciones de búsqueda y rescate, pero también las acciones que buscan estabilizar algunas de las rocas y materiales desprendidos, esto debido a una fuerte lluvia que inició aproximadamente a las cinco de la tarde, y para las de la hora de situación se empezó a complicar bastante y por para pues, evitar que se registrara algún riesgo fueron suspendidas las actividades e incluso se solicitó a algunas de las personas vecinos de la zona que evacuaran ante el riesgo de un posible movimiento de estos materiales y de estas pesadas rocas que permanecen. Algunas de ellas han sido apuntaladas ya con eh, 70 toneladas de material los cuales han sido colocados en costales para evitar que esta piedra una de las más grandes que se encuentra muy cerca del filo con la calle de Alacranes pudiera volver a moverse. Debido a esta situación también personal de protección civil de este municipio y también del estado hicieron una revisión en otras partes de este cerro del Chiquihuite para evitar y para principalmente detectar algunos posibles puntos en donde pudiera registrarse algún otro movimiento. Ya por último comentarte Alejandro que después de esta lluvia vino aquí a este punto Jorge Mendoza el el padre del menor que se encuentra desaparecido, y también el esposo de la chica Paola, y pues bueno, él estuvo solicitando información, sin embargo, ya los funcionarios del Estado de México no están brindando información en este punto, toda atención a la ciudadanía, y en este caso a Jorge, pues se está dando muy cerca de la zona del de municipio, del Palacio Municipal, en un centro cultural, en donde ya se ha habilitado una mesa para recibir la documentación de las personas que van a solicitar el apoyo ante la situación de que se les ha pedido evacuar. Este es el reporte que tenemos desde esta zona, Alejandro, en donde bueno, afortunadamente la lluvia ya se detuvo y no tuvo ninguna otra complicación de estos
3: deslizamientos de tierra. Menos mal, Alan, porque supongo que con la lluvia y sobre todo con la intensidad de la lluvia que ha caído esta tarde noche en el Valle de México, la situación debió haberse sentido muy dramática y tensa allá en el Cerro del Chiquihuite.
6: Es correcto Alejandro, no solamente en esta parte en donde se registró el deslave, sino en las zonas aledañas, incluso en otras partes de la colonia de esta Lázaro Cárdenas, las bajadas de agua son muy impresionantes en estas lluvias y sobre todo en esta temporada de lluvias, los vecinos se mantienen muy alerta de cualquier deslizamiento y por este motivo también le repito, las autoridades de protección civil hicieron un escaneo de la zona, peinaron algunos de los puntos críticos y afortunadamente hasta el momento no se reportaron ninguna incidencia. Ya, pues, por último, mencionar que está próximo a cumplir
3: la semana completa desde que ocurrió este hecho. De acuerdo, Alan Rodríguez, gracias, vamos a seguir atentos a lo que ocurra allá en el cerro del Chiquihuite. Es momento a las, a hasta luego, es momento a las ocho veinte de la noche de ir a un resumen, no sin antes saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de las distintas plataformas de Heraldo Media Group. Heraldo Radio y noventa y ocho ciudades en la República Mexicana, un saludo fraterno para todos. También a quienes nos eh, sintonizan del otro lado de la frontera, en Chicago, en Atlanta, en Houston, en Dallas, en San Antonio. Gracias a todos, un abrazo grande. Esto es República H. Y precisamente para enterarnos de todo lo que ocurre en el país, vamos a un primer resumen.
0: En Acapulco, Guerrero inició formalmente el proceso de entrega-recepción entre la presidenta municipal electa, Abelina López, y la saliente, Adela Román. En este acto, la funcionaria entrante expresó que los problemas no esperan y que solo una administración responsable buscará cómo enfrentarlos. Eduardo Mota, exdirector del Servicio Médico Forense de Jalisco, fue vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad. Su caso se relaciona a los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, apilados en Cajas frigoríficas de tráileres encontrados en septiembre de 2018. Concluyeron los trabajos para extraer restos humanos en Tlajomulco, informó el fiscal de Jalisco Gerardo Solís. Precisó que sacaron 18 bolsas de huesos que podrían corresponder a personas desaparecidas. Añadió que ahora corresponderá a los peritos forenses su identificación. Los cinco sujetos que participaron en el atentado contra el entonces fiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera, esto en 2018, fueron sentenciados a 105 años de prisión. Cabe recordar que, además, Además del funcionario, resultaron heridas 11 personas más, incluidas dos menores de edad que vendían dulces y flores en las calles. Una botarga con la imagen del presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo fue quemada por un grupo de empleados municipales. Estos mismos empleados tomaron recientemente las instalaciones del ayuntamiento como una medida de protesta para exigir que les paguen su sueldo y también las prestaciones que les adeudan. Laura Alanis Villafuerte, República H.
3: Bueno, vamos hasta el norte de la República Mexicana. Antonio Astiazarán protestó como nuevo presidente municipal de Hermosillo, la capital de Sonora. Entre sus primeras propuestas lanzó un portal en el que dijo la población podrá proponer mejoras para la capital sonorense.
4: Un gobierno municipal que sepa atender desde allá los reclamos ciudadanos pondremos al ciudadano en el centro de la política pública. Como muestra de ello, en unos momentos más quedará habilitada una plataforma de internet para que cada ciudadano tenga un medio directo para compartir sus propuestas, ideas, proyectos para mejorar Hermosillo de donde saldrá el plan municipal de desarrollo.
3: Así que hay un nuevo presidente municipal en Hermosillo, la capital de Sonora. Vamos a hablar del COVID. ¿Cómo cierra la, cierra la semana esta esta pandemia que ha azotado al país, tendremos por supuesto los datos y la situación también. Hablaremos de un problema, ya que, ya que hablamos de cuestiones de salud en Oaxaca, porque han despedido a personal especializado para atender a personas con cáncer y ahora se han quedado sin tratamientos y sin medicamentos y sin atención médica mucha gente allá en Oaxaca. Eso y más al regresar aquí a República H, más la situación migrante. La situación de los eh, haitianos, migrantes haitianos que están en territorio mexicano es cada vez más delicada y hay una pequeña línea casi imperceptible de contención y violación de derechos humanos. ¿Por parte de quién? De las autoridades de México. Así que estaremos, por supuesto, pendientes aquí en República H y en un momento más iremos con ese reporte. Así que seguimos. Gracias a todos por sintonizar... Esta noche, República H. Nos pueden también seguir a través del podcast en todas nuestras plataformas digitales de podcast, precisamente. Vamos a una pausa. Yo soy Alejandro Cacho, estoy en República H. Y regresamos. Regresamos.
7: Re regresamos.
3: República H. Con Alejandro Cacho. A un recuento. a Un recuento de eh, los datos de contagios y fallecimientos por coronavirus en este viernes, viernes de cierre, semana laboral, pero pues eh, también hay que ver lo que se registró del 13 al 17 de septiembre. Sara, te escuchamos, buena noche.
0: De acuerdo con la Secretaría de
2: Salud, entre el 13 y el 17 de septiembre se registraron 41.101 nuevos casos de COVID-19 y 2.790 defunciones en México.
3: 2.790 fallecimientos, 2.790 muertes por coronavirus esta semana en México y 41.101 contagios. Si eso es que ya vamos de salida de la pandemia. Hombre, ¿qué será si no lo fuéramos? El Estado de México pasa a semáforo amarillo. Esto será a partir del próximo lunes 20 de septiembre. El objetivo es reactivar la economía, abrir comercios, aumentar el aforo al 70%. Así lo informó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
2: A partir del próximo lunes pasaremos a semáforo amarillo. Esto quiere decir que va disminuyendo el ritmo de contagios y las personas que están siendo hospitalizadas.
3: Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. En total, son 24 estados los que permanecerán en semáforo amarillo hasta el 3 de octubre, entre ellos Estado de México y la Ciudad de México. Solo cuatro se encuentran en color naranja. Esos son Tamaulipas, Colima, Morelos y Tabasco. Mientras que Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, están en semáforo verde. Un semáforo epidemiológico que no sabemos francamente de qué sirve. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos un semáforo amarillo que parece verde. Ya pareciera que las actividades están abiertas y retomadas en todo el país. Vamos a Oaxaca. En Oaxaca, 18 niños fueron vacunados contra el coronavirus. Después de un gran eh, movimiento legal y de ganar un amparo, enfrentaron obstáculos para que les dieran cita y aplicarles la vacuna. Alma Franco fue la primera en solicitar legalmente que vacunaran a su hijo. Apenas hoy, a más de un mes de ganar el amparo, Maximiliano fue vacunado. Vamos contigo, Karina García, que tienes todos los detalles, te escuchamos, Buenas noches.
7: Así es, Alejandro. Buenas noches. En Oaxaca, 18 niñas y niños entre 12 y 17 años de edad fueron vacunados finalmente contra la COVID-19 luego de un amparo promovido por la abogada Alma Franco Vargas. Los menores de edad recibieron esta mañana la dosis de Pfizer en la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tras un proceso jurídico de más de un mes y es que el pasado 3 de agosto un juez cuarto de distrito le concedió a Franco Vargas la suspensión de plano y de oficio para que su hijo Maximiliano de 12 años de edad recibiera la vacuna ante el posible regreso regreso a clases presenciales. Sin embargo, debido a las quejas interpuestas a nivel federal por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Hugo López Catel, quien consideró que con ello se le estaba quitando la oportunidad a una persona que tiene mayor riesgo, pues el proceso fue lento. Franco Vargas precisó que este día fueron inoculados 14 de 28 niños que se sumaron al amparo promovido por ella. Dijo que faltarían otros 14 niños que se estarían vacunando la próxima semana. En este sentido, eh, señaló también que concedió su tesis de amparo a diversos estados de la República, entre ellos Puebla y Veracruz, por lo que sumarán más de 250 procesos jurídicos que están en vías de solución. Y pues bueno, Alma Franco se mostró satisfecha ante esta acción que realizaron eh, pues eh, los eh, representantes de la federación, en este caso la delegación del insadi Alejandro, eso es el reporte?
3: De acuerdo, Karina, gracias. Gracias. Y un Buenas saludo noches. hasta Oaxaca. Buenas noches. Y de Oaxaca vamos a Nuevo León porque ya no cerrarán las escuelas cuando se reporte algún caso de COVID. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó cambios en los protocolos sanitarios, por, los que, por lo que ahora solo se cerrará el salón donde se detecte el contagio. Con esta nueva medida podrán abrir las escuelas que cancelaron actividades al detectar contagios en las primeras semanas de clases presenciales. También se incrementará el aforo y se extiende... A cuatro horas la permanencia de los alumnos en las aulas, en las escuelas allá en Nuevo León. Y ya que hablamos de Nuevo León, el presidente municipal de la capital de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pues resultó positivo a COVID. Lo informó a través de sus redes sociales, dijo que no tiene síntomas, pero que estando a 13 días de protestar como presidente municipal de la capital regia, se entiende que no podría tomar una posesión en un evento público porque se recomiendan 14 días de aislamiento para casos positivos aún sin síntomas. Ahora, en Yucatán. En Yucatán, de acuerdo, bueno, ya, ya le habíamos informado de las restricciones de movilidad en Yucatán, a raíz del aumento de los casos y de los contagios. Allá, ahora se... Se levanta la restricción de vehículos durante las, noches, durante las noches que se ve instalado para evitar los contagios. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que por el avance logrado en la vacunación, de domingo a miércoles los autos podrán circular toda la noche. Además, restaurantes, casinos y plazas comerciales podrán funcionar hasta la medianoche también abrirán algunos centros deportivos a partir del 20 de septiembre todo esto allá en Yucatán Esto es
2: República H
3: Vamos al tema de los migrantes le hablaba de que eh, es un tema delicado en el que hay una línea delgadísima entre la contención de la migración irregular y la violación a los derechos humanos. Cerca de 500 migrantes haitianos fueron detenidos por autoridades migratorias en San Fernando, Tamaulipas. Vamos con nuestro corresponsal Carlos Juárez que nos tiene todos los detalles. Carlos, te saludo, buenas noches. Alejandro,
4: muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tamaulipas. Efectivamente, durante la madrugada y mañana del día de hoy, el ejército mexicano, así como en el apoyo de migración... Actuó en el retén del Comal para retener a 500 migrantes, principalmente haitianos, quienes eh, estaban a bordo de 15 autobuses y tenían como destino la ciudad de Reynosa. También pretenden llegar a Matamoros para buscar asilo humanitario con el gobierno de Estados Unidos. Las autoridades dicen que no tienen los papeles que sostengan una regulación legal dentro del país que, se, que pausaron, pasaron obviamente por la frontera sur de México y esto ha causado reacciones por parte de las autoridades, vemos ahí en las imágenes el protocolo de seguridad que aplicó la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano justamente para retener a estos migrantes. Respecto a esto, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca manifestó que es necesario que el gobierno de México actúe para evitar y retener a los migrantes en la frontera sur. Calificó que la, el, éxodo, el éxodo de migrantes que está pasando por diferentes puntos de Tamaulipas es un problema de seguridad nacional debido a que hay muchos contagios de coronavirus todavía y hay que ver que Tamaulipas atraviesa la tercera ola de esta pandemia. manifestó también que las autoridades migratorias, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional deben de aplicar todas las medidas, siempre respetando los derechos humanos de estas personas que buscan llegar a la frontera de Tamaulipas. Hay que señalar que, bueno, los migrantes estuvieron caminando por horas a, eh, rumbo a la carretera que viene siendo San Fernando-Matamoros. algunas personas les dieron lo que conocemos como el aventón para llegar a, justamente a Reynosa y también a la ciudad que te acabo de comentar Las Personas en San Fernando se organizaron Les llevaban comida, agua, refrescos Porque ahí vemos en imágenes cómo hay niños de escasos cuatro o cinco años Que están en riesgo Porque van caminando justamente con sus padres La idea de ellos es llegar A la frontera de Tamaulipas Para que El gobierno de Estados Unidos les pueda brindar El asilo humanitario Así la información es algo que está llamando mucho La atención aquí en Tamaulipas porque es inminente el éxodo de migrantes y el uso de carreteras tamaulipecas. Hay que recordar, San Fernando, en el 2010, 72 migrantes
3: fueron masacrados justamente por un grupo criminal. Alejandro. Así es, y es, es, es un hecho violento de sangre, por supuesto, que marcó a San Fernando Tamaulipas, y ahora cada vez que se habla de ese lugar en el norte del estado, pues eh, es inevitable hacer la referencia de esa masacre. Así que ahora con estos 500 migrantes... Eh, por supuesto el riesgo aumenta y el recuerdo aflora gracias Carlos he estado muy al pendiente de la información Alejandro, muy Hasta buenas noches buena noche. buenas noches y saludos a Tamaulipas a partir del el 1 de octubre los migrantes que se encuentren en Tijuana, Baja California tendrán un lugar pues donde refugiarse donde estar para que no permanezcan a su suerte en las calles de Tijuana Vamos contigo, a Atahualpa Garibay, que tienes la información. Un albergue para migrantes allá en, en Tijuana. Buenas noches. Alejandro, buenas noches.
8: Fíjate que en Baja California se habilitará el primer santuario de migrantes de toda la República Mexicana. Es un proyecto que se pondrá en marcha los primeros días de octubre de este año. Se trata de un inmueble que fue recuperado por el gobierno de Jaime Bonilla Valdés y que está valuado en 50 millones de pesos. La secretaria de Integración y Bienestar Social, Alma Arellano Rosas, confirmó que será el DIF estatal el órgano que administre el denominado santuario para los migrantes. El refugio se localiza cerca de la central de autobuses, considerado uno de los sitios de llegada de cientos de migrantes diariamente a esta frontera. Este inmueble fue recuperado por el gobierno de Baja California, el gobierno actual, como parte de un proceso legal en contra de Brenda Arruacho quien es la esposa del ex gobernador parista Francisco Vega de la Madrid, se le había entregado a unos particulares a través de precisamente el DIP estatal y el gobierno Jaime Bonilla ayer logró recuperarlo y decidió que sea utilizado para darle refugio a las familias migrantes en esta ciudad. Ahora se contará con un nuevo espacio de atención integral para los inmigrantes, ya que hasta el día de hoy solo las asociaciones civiles se hacen cargo de los albergues migratorios, además del centro integrador para el migrante, el CIM, que es del gobierno federal, pero el estado durante los últimos años, durante la última década, no tenía un refugio para los migrantes. El denominado Santuario Migrante será un espacio en la primera etapa para treinta y tres familias en lo que se determina su situación migratoria. Ellos eh, recibirán capacitaciones en diferentes oficios y cursos de emprendedores por si desean ...quedarse a radicar en esa frontera... ...Alejandro comentar que además se estima... ...que tan solo en Tijuana hay cinco mil migrantes... ...entre hombres, mujeres y niños... ...distribuidos en 12 albergues... ...que administran las asociaciones civiles... ...la mitad de ellas... ...pues vinculadas a la Iglesia Católica... ...además hay otros cuatro mil extranjeros... ...en el llamado campamento migrante... ...en la línea internacional... ...la mayoría son centroamericanos... ...y haitianos que están en espera de asilo político...
3: ...por parte de Estados Unidos... Y esa espera de la resolución del gobierno de Estados Unidos para el asilo político, para la solicitud de asilo político, puede ser indefinida, o, de, o lo es indefinida, ¿no? Efectivamente, ya
8: tienen más de seis meses, casi siete meses, mm. allí apostados cerca de la Garita Internacional de San Isidro, en espera del de asilo político. El gobierno de Estados Unidos les ha dicho que no hay apertura por el momento, por el tema del, del COVID-19, y aparte porque no hay una una ley que les permita el asilo político les han dicho que vía correo electrónico les van a notificar cuando se vayan a otorgar las solicitudes de asilo político en la Unión
3: Americana Atahualpa, gracias y un, un saludo. saludo hasta Buena Tijuana noche. Buenas noches, son las ocho con cuarenta esto es República H hagamos un segundo recorrido por el país
0: el ayuntamiento de Morelia en Michoacán hereda una deuda de casi 300 millones de pesos del gobierno anterior encabezado por Humberto Arronis Reyes. El nuevo presidente municipal, Alfonso Martínez, denunció que se deben 50 millones de pesos a proveedores y 240 millones por juicios perdidos de la administración anterior. Agregó que no se pagará hasta tener la clara situación económica, pues la base de datos de las finanzas públicas fueron hackeadas días antes de concluir el gobierno saliente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones realizadas en frontera comalapa Chiapas, el pasado 6 de junio. Algunos paquetes se electorales fueron robados y otros fueron destruidos por grupos armados, lo que hace imposible reconstruir los resultados del cómputo que realizó el Consejo Municipal. Solo podrían verificarse 34% de las casillas, lo que resulta insuficiente para validar la elección. En Veracruz, un comando armado asesinó a cuatro personas que festejaban la independencia en Cozol Acaque. Ayer por la tarde, los hombres celebraban en su casa ubicada en la colonia Congreso Constituyente cuando fueron atacados directamente por presuntos sicarios. Las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad, pero los agresores no han sido capturados asesinaron a un elemento del ejército zapatista de liberación nacional durante los ataques registrados desde el miércoles en Chiapas contra comunidades indígenas grupos armados dispararon directamente contra casas y autos que circulaban cuatro personas que viajaban en una camioneta en la comunidad de Tabac fueron atacadas tres personas fueron rescatadas pero el chofer identificado como Domingo Santis, de 32 años, murió porque recibió un balazo cuando bajó a ayudar a sus compañeros, cayó al río y fue arrastrado por la corriente en Tlaltenango, Puebla se registró un enfrentamiento armado entre delincuentes y agentes ministeriales que dejó como saldo un muerto, un herido y cuatro detenidos. Los agentes realizaban diligencias por la búsqueda de autos reportados como robados cuando fueron atacados por los tripulantes de un carro al que detuvieron y respondieron a la agresión. Un oficial quedó herido en una pierna y un delincuente más murió.
3: Continuamos en República H. Vamos ahora al norte del país, a Coahuila, porque la zona fronteriza de Coahuila y Nuevo León está caliente está caliente por la presencia de la delincuencia organizada y hay que decir que esa zona fronteriza entre Coahuila y Nuevo León es altamente transitada, hay una hora de carretera entre Saltillo y Monterrey mucha gente de Saltillo va a Monterrey todos los días y, y viene y hay una también eh, muy importante tránsito de, 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 de mercancías, de tráileres con distintas cargas y demás. Y en las últimas semanas hay dos hechos violentos que se han eh, producido precisamente ahí, en el marco del operativo Noreste. Vamos contigo a Coahuila para que nos dé los detalles. Alejandro Montenegro, te saludo. Buenas noches.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues sí, así como lo señalas, en los últimos meses eh, se han registrado diversos enfrentamientos precisamente en eh, la frontera norte de Coahuila, precisamente en esta carretera conocida como La Ribereña eh, eh, que conecta, eh, pues como bien decías tú, a los eh, estados de Coahuila con eh, Nuevo León y también pegadito ahí está Tamaulipas, en esta zona es donde últimamente se han registrado estos eh, estas agresiones ayer hubo un nuevo enfrentamiento después de que una policía una, eh, una patrulla de la policía estatal estaba realizando un recorrido de supervisión, eh, de vigilancia a través de una brecha, que precisamente estas brechas son las que utilizan los grupos de la delincuencia organizada para intentar ingresar en el estado y bueno, pues eh, se toparon eh, con un eh, comando armado y estos empezaron directamente a agredir a la patrulla. Ahí es cuando, bueno, pues eh, los oficiales de la Policía del Estado repelen el ataque, piden eh, pues el apoyo a elementos del ejército mexicano, eh, quienes llegan eh, a la brevedad, algunos que están pasados en Coahuila, otros en Nuevo León e incluso algunos que están en Tamaulipas. Llegan a la zona, empiezan a perseguir incluso a eh, los delincuentes, a estos civiles armados que iniciaron el ataque y bueno, pues en, esta, eh, de, en este enfrentamiento eh, resultan abatidos nueve de estos civiles armados que iniciaron las agresiones. La, eh, las autoridades también aseguraron en el lugar dos vehículos, uno de ellos tenía lo que ellos llaman blindaje artesanal y también eh, aseguraron diez armas, entre ellas una de estas que también llaman tipo Barrett Hace algunas semanas también en, estos, en, en, en esa zona caliente, como, como las señalas, también hubo un hecho importante en el que entre 20 y 25 camionetas de la delincuencia organizada intentaban ingresar al Estado, eh, las autoridades estatales, el gobernador del estado, eh, el, el fiscal general, han señalado que eh, en las últimas semanas, en los últimos meses, algunos eh, grupos de la delincuencia están intentando ingresar al estado para operar, sin embargo, a través de estas acciones señalan, hasta el momento se ha impedido esta situación, Alejandro.
3: De acuerdo, entonces, la explicación a todos estos hechos violentos, en esa parte específica, ¿dónde confluyen Coahuila, Nuevo León? Y bien dices... Tamaulipas, porque es el camino de muchas eh, personas y carga que van de sur a norte, llegan a Saltillo y toman hacia dirección a Monterrey, pero luego se desvían a, a Laredo. Entonces la explicación es esa, que los grupos de la delincuencia organizada que operan en Nuevo León, porque aunque no lo digan, los tienen, y los que operan también en Tamaulipas quieren ingresar a Coahuila. Esa es, esa es la explicación que se ha dado a raíz de estos enfrentamientos por parte de autoridades estatales
9: y eh, que intentan ingresar precisamente en esa zona, aprovechan estas brechas que te comento que se han formado. Eh, también ahí hay eh, municipios eh, donde se han registrado también enfrentamientos como lo fue Villa Unión hace un par de años. No sé si, eh, recordarás que hubo también una, un ataque muy fuerte. Por, por todas esas zonas eh, hay brechas que se han formado, y por ahí es donde intentan ingresar los grupos delincuenciales. Sin embargo, de acuerdo con autoridades, hasta el momento todavía la situación está controlada. Aunque sí, últimamente sí se han registrado diversos enfrentamientos en
3: esa zona. De acuerdo, Alejandro Montenegro, gracias. Gracias por la información. Saludos allá a Coahuila. Igualmente, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Le platicábamos ayer que en Oaxaca, personal médico suspendió servicios en varios hospitales, como protesta porque despidieron a más de 2.000 trabajadores de la salud. Entre esos trabajadores hay enfermeras, médicos, y su despido dejó a 150 niños enfermos de distintos cánceres, sin quimioterapias y sin tratamientos, sin atención, en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Esta noche le agradezco que nos eh, acompañe aquí en República H. La señora Elena García, ella es madre de uno de estos niños enfermos con cáncer y, y, y le, le agradezco que esté con nosotros en República H. Buenas noches.
10: Buenas noches, Alejandro, muchas gracias.
3: ¿Ya recibieron ustedes eh, respuesta a su solicitud de que ese personal especializado para atender cánceres, pues no se vaya? No.
10: De hecho, estamos muy preocupados en mi caso específico. Mi hijo Alejandro de 5 años lleva su seguimiento con una hematóloga, la cual fue despedida. Y como yo, habemos más padres de niños eh, con leucemia que no sabemos qué va a pasar eh, con su seguimiento porque solo queda una hematóloga y la oncóloga que nos, eh, es la que podría en algún momento dado suplir a, a este médico, pero pues son demasiados niños aunado a que ya venimos arrastrando el problema del desabasto, que no nos han dado respuesta, y ahorita eh, lo que nos comentaban, porque varios papás han llegado y no tenemos quimioterapias, este, pues se agudiza, ¿no? Es un golpe más fuerte todavía aún al problema que ya traíamos arrastrando.
3: ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué, por qué despidieron a todo este personal tan importante?
10: Eh, pues comentando con los médicos, porque hoy nos unimos a su marcha, a los a específicamente apoyar a nuestros médicos, subespecialistas, especialistas y obviamente a nuestras enfermeras especializadas en niños. Eh, ellos nos comentaban que este, rescindieron su contrato, que porque no tienen para pagarles y entonces eh, entregaron estos dos 200, mil despidos en todo el estado, porque son todos los hospitales regionales, todos los hospitales de la Secretaría de Salud. Ellos estaban muy confiados porque en 2019 incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. había dicho que los iba a regularizar. Uh -huh. Y muchos ya tienen hasta ocho años de servicio.
3: ¿Y son eh, estos hospitales son del gobierno de Oaxaca o son del gobierno federal o, o son de ambos?
10: En el caso específico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña es un órgano descentralizado. La injerencia es estatal y federal. Obviamente eh, se mantenía por fondos del Extinto Seguro Popular, pero el resto son de Secretaría de Salud que dependen directamente del Estado.
3: Entonces el tema es que no hay fondos de salud. El área de salud, ya sea de la Secretaría de Salud Federal, o de la Secretaría de Salud de Oaxaca, no tienen el dinero para pagarle a estas personas y despidieron a dos mil de ellos. Nos quedan veinte segundos. ¿Qué van a hacer si no tienen respuesta?
10: Pues viene el presidente
3: ah, va, este y, fin al semana, claro.
10: nosotros, y al menos nosotros como sí. padres, pues vamos a tratar de interceptarlo. O sea, no nos queda de otra, El gobernador nos ha dado la cara, el secretario de Salud ni siquiera se ha asomado con nosotros a atendernos, ahorita supuestamente están en plática con nuestros médicos, entonces, si sí nos surge, porque aquí es cuestión de vida o muerte.
3: De acuerdo. Señora Elena García, gracias por haber estado en República H, vamos a mantenernos en contacto, a ver qué pasa.
10: Le agradezco mucho, Alejandro, buenas noches.
3: Que le vaya muy bien, buenas noches, y buenas noches también a usted. Que nos acompañó aquí en República. H. Muchas gracias. Tengan un feliz fin de semana. Cuídense de la lluvia, cuídense del coronavirus. Y lo esperamos el próximo lunes aquí a las 8 de la noche. Hasta la próxima. Heraldo Radio. La H When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.